0: Do Evangelho segundo Lucas Naquele tempo Jesus disse aos fariseus Havia um homem rico que vestia Com roupas finas e elegantes E fazia festas esplêndidas Todos os dias Um pobre chamado Lázaro Cheio de feridas Estava no chão à porta do rico Ele queria matar a fome com as sobras Que caíam da mesa do rico E além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para que me refresque a língua, porque sofro muito nestas chamas Mas Abraão respondeu Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado E além disso, há um grande abismo entre nós o rico insistiu, não pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da Salvação Espírito Santo, alma da minha alma, Ilumina minha mente, abra meu coração com teu amor, para que eu possa acolher a palavra de hoje e fazer dela vida na minha vida. Estamos hoje no 26 sexto domingo do Tempo Comum. E a liturgia nos apresenta essa parábola do Rico e Lázaro. O Evangelho de Lucas... Ele é bem marcado pela, pelos contrastes. Lucas apresenta isso em alguns dos seus textos, em algumas de suas parábolas, onde ele vai mostrando o contraste entre duas realidades. E nessa parábola aparece primeiro o contraste entre a riqueza e a pobreza. O rico que vestia roupas finas, fazia festas e banquetes. E hum, o pobre, o pobre Lázaro, cheio de feridas, com muita fome, à porta da casa do rico. Riqueza e pobreza, uma diferença nos bens que possuíam, no estilo de vida, nas condições básicas para uma vida de dignidade. Em seguida, um fato em comum entre os dois, a morte. Os dois morrem. E aí vem o seguinte contraste: porque o pobre Lázaro vai para junto de Abraão e o rico é levado para outro lugar é levado para a região dos mortos e estava em meio a tormentos nesse momento da morte esse contraste se inverte porque o rico vai para um lugar de tormentos e o pobre Lázaro para o lugar da esperança para junto de Abraão para o lugar dos justos e a experiência se inverte o rico começa a pedir misericórdia começa a suplicar pelos seus que estavam ainda aqui na terra. Para que fossem avisados, alertados. E pudessem ter uma chance de converter-se. De mudar de vida. Busca que não aconteça com os seus. O mesmo que estava acontecendo com ele. E aqui vem essa segunda parte importante da, do evangelho de hoje. Que é... Através dessa parábola, a explicação das realidades eternas. Uma realidade que é desconhecida para nós, porque eh, nós não vemos com os nossos olhos o que está após a morte. Mas, de certa forma, Jesus, através dessa parábola, explica que existe um lugar dos justos e existe um outro lugar onde estarão aqueles que não alcançarem a salvação e a graça de Deus. E a primeira coisa importante dessa parábola é a realidade de que existem, existe um céu, existe. Essa palavra que é tão feia, a gente não gosta de pronunciar. Existe um inferno. Existe um lugar de alegria, de salvação. existe um lugar de condenação. Nosso Senhor... É um justo juiz e ele quer salvar. Muitas são as passagens onde Deus fala e revela que Deus, Jesus Cristo, é um Deus de salvação, de libertação. O desejo de Deus é que o homem viva e que o homem esteja junto dele. Mas existe a realidade daqueles que negam a Deus, daqueles que não aceitam a salvação. E o nosso Deus não pode obrigar ninguém a aceitar a sua salvação. E o nosso Senhor explica aqui o caminho para conhecer essa salvação. Ele não age por vias extraordinárias, por revelações extraordinárias. Mas ele instrui a cada um de nós, através da sua palavra e através da sua lei. Nesse contexto aqui, ele fala da lei e dos profetas. Moisés é esse representante da lei de Deus. E os profetas, aqueles que anunciaram e anunciam a verdade. Mostraram o um caminho. Qual o caminho para conhecermos essa possibilidade ou esse chamado do Senhor à salvação? É o caminho mais evidente da escuta da Palavra de Deus, da vivência dos mandamentos, da união com o Senhor. Nessa época de Jesus eram a lei e os profetas. Hoje são inúmeras, muitas mais, os meios de conhecermos o caminho do Senhor. A nossa igreja é mãe mestra. Ela é aquela que nos instrui e orienta para o caminho da salvação. E temos muitas possibilidades. Lá, depois da nossa morte, aí já não teremos muito mais. Aí entra o elemento da comunhão dos santos, da economia da salvação. Onde nós daqui podemos interceder pelos que estão lá. E eles podem interceder por nós Mas já não há muito como mudar a, a situação Porque o nosso espaço, o tempo De nós crescermos, optarmos pelo amor de Deus É esse tempo aqui É o nosso tempo presente E nosso Senhor através dessa parábola Coloca também o elemento das bem-aventuranças Aqueles que sofrem e choram. Hão de ser consolados. Aqueles que sofrem e choram. Hão de ser consolados. E se você tem uma condição. Boa. Econômica. No caminho mesmo. Moral, emocional, psicológico. Ele nos convida a olharmos para os Lázaro. Que estão à nossa porta. Existem Lázaros à nossa porta. Pessoas que clamam por cuidado, atenção, apoio de qualquer tipo: seja material, emocional, espiritual. Nós podemos olhar para esses Lázaros e fazer do caminho deles algo um pouco mais leve ajudar a que eles vivam uma vida também de comunhão, de integração, de dignidade. E essa comunhão entre os irmãos, esse olhar de caridade, também vai ensinando a gente a viver o amor de Deus. O mesmo que viveremos na eternidade. Nosso Senhor tem um olhar especial para os pobres e para os que sofrem. E espera que eles cheguem na eternidade e possam desfrutar. Desfrutar da alegria e do consolo de Deus. Então, essa parábola toca elementos que são muito difíceis ou mais desconhecidos para nós. Mas, nesse domingo, a pergunta é, o que, que essa parábola me toca? Deixe-se tocar por essa história. Deixe-se tocar e, talvez, levantar o teu olhar e ter um olhar mais caridoso para o teu irmão que está ao teu lado e necessita. Ou... Pode ser para a gente também um convite a ver como estamos aceitando a salvação que vem de Deus. Aqui estamos dedicando o nosso tempo as nossas energias. Estamos dedicando o tempo ao transcendente? Estamos dedicando tempo a olhar para o nosso irmão? A viver uma vida em Deus? Ou estamos só mal gastando nosso tempo, os nossos bens... Com atitudes e escolhas egoístas. O que estamos fazendo? Para onde estamos indo? Levantemos hoje o nosso olhar para a eternidade. Temos um convite, um destino que está lá longe. Lá na frente. Não olhamos só para o hoje, para o imediato. Levantemos a cabeça... Deixamos que o nosso olhar espiritual alcance o céu, alcance a eternidade e nos motive nas nossas escolhas concretas aqui do dia a dia. E que não cheguemos sozinhos, tomara que as nossas ações concretas do dia a dia também ajudem que nós cheguemos ao céu com muitos ao nosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.